0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Spanish en Contexto, un programa diseñado para personas que quieren aprender español más naturalmente. ¿Por qué aprender español cuando tú puedes aprender a través del español? Si no me conoces, soy Tyler, un estudiante de posgrado en Pamplona, España. Estudio la enseñanza de español como lengua extranjera y en los Estados Unidos uh, doy clases de español en una escuela secundaria. Pues, ¿cómo están? <ríe> Desafortunadamente, uh, cuando veo la información demográfica de quién está escuchando mi podcast, no tengo mucha información. <ríe> no sé nada de edad, género, profesión, etcétera. Al reflexionar un poco, pienso que a lo mejor no debo saber esta información por el tema de la privacidad, ¿no? Pero de todas formas, es que no sé mucho de ustedes. Ay, pues como ya he dicho, yo soy estudiante, así que como todos los estudiantes ahorita, en la segunda semana de diciembre, estamos en la fase final del semestre. Acabo de entregar un examen final y esta semana es mi última semana de clases este semestre. No lo puedo creer. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Pues el tema de este episodio es ser nativo hablante. Pues antes de empezar, ¿qué es un nativo hablante? Ya te explico. Un nativo hablante es alguien que habla una lengua como su primera lengua. Ojo, no lo he definido como alguien que habla una lengua como si fuera su primera lengua. No, no, no. Sino es que es <ríe> su primera lengua, su lengua materna. Tu lengua nativa es la lengua que usas en la casa con tu familia. Tu lengua nativa es la lengua que aprendiste desde la infancia. Es la lengua en la cual piensas cuando estás considerando temas muy abstractos y enigmáticos... Sí. Tal vez te parece muy obvia esta idea, pero es muy importante tener las definiciones bien claras. A ver, la pregunta de este episodio, la pregunta que quiero que consideres es como aprendiente, como alguien que está estudiando el español. Si buscan... A un tutor o instructor, ¿cuánta importancia tiene que sea nativo hablante? Tal vez es una pregunta muy polémica. Tal vez es una pregunta trampa. <risa> ¿Por qué? Pues, en primer lugar, yo no soy nativo hablante. El español no es mi primera lengua. Inglés es mi lengua materna. Y pienso que se podría argumentar que tailandés también es mi lengua materna, pero honestamente mi proficiencia no es adecuada para enseñarlo profesionalmente. Pues, ok, ¿por qué enseño el español y no el inglés? ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser un profesor nativo versus un profesor no nativo? A ver... Empezamos con las ventajas de ser un nativo hablante. Tengo un artículo de Nativos Language Consultants que habla muy directamente del tema. El título del artículo literal es ¿Por qué es mejor aprender inglés con un profesor nativo? De hecho, aprecio mucho que sean muy directos y sus razones son las siguientes. 1. Los nativos hablantes dominan perfectamente el idioma. Si eres nativo hablante, nunca vas a estar inseguro de lo que estás enseñando. Claro, es tu lengua. Tienes una pizca de autoridad que los nativos nunca pueden tener. No importa si lo que dices gramaticalmente no es correcto porque... Por ser nativo hablante, lo que dices es correcto, ¿me entiendes? 2. los nativo hablantes pueden manejar más fácilmente los diferentes registros de la lengua meta. Con esto estoy de acuerdo, en serio. Cuando digo diferentes registros, estoy hablando del tono formal o informal. ¿Cómo debo hablar en un contexto profesional versus un contexto casual? ¿Cuáles son las etiquetas, las convenciones sociales necesarias para esta situación específica? Los nativos hablantes suelen tener una experiencia más holística con la lengua meta, así que definitivamente serían excelentes en este ámbito. 3. La pronunciación de los nativos es más natural. Pues es obvio que suena más natural. Es natural porque es su primera lengua. Sin embargo, ser no nativo no significa que no tengas un buen acento o que tu acento no sea natural. ¿Cómo es mi acento, por ejemplo? Tal vez es identificable como estadounidense. Pero varias veces, varias personas me han comentado que tengo un acento muy neutro. Asumen que tengo una madre colombiana o que tengo ascendencia latina. La pronunciación no es predeterminada. Eso es lo que quiero decir. Además, el instructor no debe ser tu única fuente de audio. Debes estar escuchando una variedad de acentos diferentes. 4. Tener a un profesor nativo hablante te obliga a esforzarte más para comunicarte, <ríe> como necesitas intentar esforzarte un poco más para comunicarte si tienes un propio nativo hablante. El artículo dice que, entre comillas, debido a las diferencias culturales, hablar en la lengua meta con un nativo es más difícil que hacerlo con un no nativo que es más fácil que te entienda aunque no te expreses correctamente Ay. <ríe> hay que contextualizar esto un poco más ser nativo hablante y no compartir una lengua mutua con tus estudiantes son conceptos diferentes aquí en la universidad por ejemplo todos los instructores nativos o no nativos hablan inglés. Todos los estudiantes con niveles diferentes, claro, hablan inglés. Hay una lengua común. De todos modos, comunicarte en la lengua meta no requiere que el instructor sea nativo hablante. Como puedo simplemente no hablar inglés. ¿no? además el punto de la lengua es la comunicación así que no veo como una situación en que la comunicación es más difícil puede ayudar a tu aprendizaje al contrario si compartes una lengua con tu profesor tu profesor puede entender lo que quieres decir más fácilmente y guiarte más eficientemente no, es que no es que ustedes estén comunicándose en inglés en vez de español porque tu profe habla inglés. Es más como tu profe puede entender lo que quieres decir más rápidamente, ¿no? Porque tienen eso en común. A ver, la última razón del artículo, número 5. Ser nativo es indispensable para niveles avanzados. Indispensables. Creo que no. Pero sin embargo es ventajoso, claro. Pienso que cuando tienes un nivel muy avanzado vas a tener necesidades muy específicas. Los comentarios y las recomendaciones que vas a recibir serán muy sutiles en ese nivel. Si tienes un nivel avanzado pienso que ya no debes verte como un aprendiente de español. Debes estar leyendo y escuchando contenido diseñado ...para nativo hablantes, como cuando tienes un nivel avanzado, tal vez la mejor pregunta puede ser... ...¿por qué estás estudiando la lengua en el aula? ¿Por qué no vas, no sé? <ríe> ¿Por qué no buscas oportunidades en el mundo real? Uh, pero si sigues en el aula, si sigues como estudiante con un nivel muy avanzado... ...pienso que vas a querer conocimiento más accesible con un nativo hablante... Principalmente por razones culturales, ¿no? Porque necesitas un conocimiento muy íntimo, muy específico y tal vez es más probable encontrar eso con un nativo hablante. Obviamente no estoy hablando en términos absolutos, pero esta es mi impresión. Esto es un caso muy fuerte para preferir un nativo hablante, voy a admitir. Pero ¿qué tal los no nativos? ¿Qué tenemos nosotros, los profesores no nativos, que ofrecen? Tatiana Gunko, uh, directora del Centro Ucraniano Hispano de la Universidad Nacional Minera de Ucrania, ella dice que una gran ventaja de ser profesor no nativo es que simplemente somos más, literalmente somos más numerosos no sé si esto constituye una ventaja de hecho, según la lógica de oferta y demanda será más valioso encontrar a un profesor nativo ¿no? pero ok <ríe> uh, seguimos otra ventaja Tatiana menciona que la mayor ventaja de los profesores no nativos es haber sido estudiante de la lengua que enseñan y seguir siéndolo toda la vida. Un profesor no nativo, en otras palabras, entiende el proceso de aprender la lengua meta. No sé, tal vez es una manera muy indirecta de decir... Nosotros como no nativos tenemos más empatía, tenemos más simpatía. <ríe> Yo personalmente tengo memorias de años en la secundaria como estudiante uh, de mis primeras experiencias en Ecuador. Uh, tal vez por eso los profesores no nativos pueden tener más simpatía. Tal vez somos más conscientes de las dificultades. Esto sin duda es ventajoso. Los profesores que compartimos la lengua materna con los alumnos tenemos una gran ventaja frente a los profesores que no la hablan. Conocer las diferencias y similitudes de la primera lengua y la segunda lengua ayuda a resolver muchos problemas en el aula. Hay una diferencia entre saber hablar inglés y conocer el proceso de aprender el español con inglés como la primera lengua. Además, la cita dice que los profesores no nativos son estudiantes permanentes. Pues exactamente, nunca has aprendido una lengua en su enteridad. Uno, porque la lengua siempre está cambiando y dos, porque la lengua parece infinita, ¿no? Pero esta conciencia de no ser perfecto, esta conciencia de la necesidad de seguir estudiando la lengua que enseñas, provee una humildad que es muy importante en un profesor. A ver, <ríe> somos más numerosos. Tenemos la experiencia de aprender la lengua y somos humildes, tú puedes decir. Oh, y es como, uh, entendemos como, podemos anticipar las dificultades que vas a tener porque hemos experimentado o hemos sobrevivido el mismo proceso. A ver, ¿qué más? ¿Hay más ventajas? Susana Lacatos y Antonio ubach del Instituto Cervantes... Ellos resumen una distinción muy importante. Ser capaz de enseñar un idioma no basta con saber utilizarlo. Es necesario también tener unos mínimos conocimientos sobre cómo se efectúa el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Ah, al final. <ríe> Alguien ha mencionado ese punto clave. Saber una lengua y saber enseñar una lengua son dos habilidades distintas. He visto varias clases de español terribles <ríe> con profesores nativos y no nativos y puedo decir lo mismo sobre clases excelentes. Ser nativo no parece ser la variable más importante. Ser nativo no es el factor decisivo, sino sobre todo es... Un buen maestro o no. Como la habilidad de enseñar es más importante que la distinción entre los nativos y los no nativos. ¿Me entienden? La y Uva, que en vez de decir las ventajas y desventajas, uh, concluyen su artículo y ofrecen sus propios criterios para poder enseñar el español. Pues los criterios para enseñar el español son... 1. Hablar perfectamente, muy bien, a nivel nativo, el español. 2. Haber hecho filología hispánica. Eso es como estudiar la gramática y las estructuras de la lengua con mucho detalle. 3. Tener formación pedagógica. Eso es estudiar cómo enseñar, cómo ser un buen profe. 4. Conocer profundamente una cultura hispanohablante. 5. hablar la primera lengua de los alumnos. Ninguno de esos factores requiere que seas nativo hablante. ¡Qué interesante! Hablar bien la lengua, tener experiencia enseñando, ser consciente de la gramática, conocer una cultura hispanohablante y hablar la primera lengua, ¿no? Ningún factor distingue entre ser nativo o no. Ok, <risa> pues... Uh, yo también he preguntado a mis colegas en la universidad como que opinan del rol de ser nativo o no. Recibí varias respuestas. Una persona dijo que para ella es súper importante uh, que el instructor sea nativo. Interesante. Es que sus niños uh, vuelven a casa con información incorrecta. Entonces, en este caso, pienso que esta persona está asociando a los profesores no nativos con un nivel inadecuado del español, ¿no? Como me pregunto si ella... <risa> Además, me pregunto si ella sabe que yo no soy nativo, no sé. Uh, pero, ok, es... <risa> pienso que es justo, ¿no? Ok, quiero que mi maestro sepa la lengua en primer lugar, así que ser nativo garantiza que, que sabe la lengua, por lo menos. Otra colega me dijo que le da igual, como no le importa. Sin embargo, si tiene un nivel muy avanzado, uh, preferiría, preferiría trabajar con un nativo hablante. Pero de todos modos no es una preferencia rígida. Una colega me dio una respuesta que coincide con un requisito presentado por la Cotos, la Catos y Ubach Ella me dijo que si no tienes experiencias significativas en español, si nunca te has sumergido en la cultura de una comunidad hispanohablante, no te quiere como profesor. Aprecio otra vez que sea muy directo, ¿no? Si nunca has tenido una experiencia significativa interactuando con las personas que hablan la lengua, eh, no serías para ella muy útil como profe. El conocimiento cultural es lo que hace la lengua mágica y real. Estoy de acuerdo. Si aún para el profesor la lengua meta no es real, como no tiene experiencia en esta lengua, ¿cómo puede motivar a sus estudiantes? Si no usas la lengua para conectar con otras personas, ¿qué credibilidad tienes como un profesor de comunicación y cultura? Es un buen punto. Y pienso que es como no significa que tengas que vivir en el extranjero. Obviamente eso no es una oportunidad para todos, es, es muy complicado. Pero aún dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, es súper fácil uh, conectar con personas hispanohablantes. Entonces sí. Uh, desde mi propia perspectiva, durante mi primer año de enseñanza, estaba un poco inseguro, Inseguro, admito, especialmente porque durante mi primer año de enseñar, había un porcentaje significativo de estudiantes puertorriqueños y dominicanos en mi aula. Entonces yo pensaba, ¿cómo, ¿qué puedo ofrecerles? Ellos probablemente hablan español mejor y más naturalmente que yo. Sin embargo, ¿no? traigo experiencia de mi tiempo en Ecuador y mis viajes por América Latina... Traigo experiencia de mis años en la universidad, en la que el español fue la lengua de comunicación. Sobre todo, tengo una pasión por la lengua, específicamente el español. De niño, no hablaba otra lengua. Solamente hablaba inglés en la casa. La lengua era un tema muy sencillo para mí y mi familia. De hecho, mi familia atalandesa estaba muy decepcionada de mi mamá por no haberme enseñado talandés, Percibía la lengua como una frontera insuperable, un obstáculo permanente. Yo percibía mi monolingüismo como un marco de mi inferioridad o insuficiencia cultural. Pero cuando aprendí el español, aprendí que las lenguas no son fronteras, sino puentes. Y, de hecho, no son tan difíciles de construir. Si quieres aprender una lengua y te dedicas con consistencia y una buena metodología, llegarás a tu meta, sin duda. El español me inspiró a aprender el tailandés. Descubrí que siempre era capaz de aprender una lengua y descubrí por primera vez cómo se siente poder conectar con más y más personas. Expandir tu perspectiva a través de la comunicación intercultural. Apreciar la riqueza que es la humanidad. Vale, tal vez esto es muy cursi, muy personal y no quiero apartarme del tema demasiado. Ay, ser nativo o no nativo, honestamente no importa. Lo que importa es que el profesor uno tenga ...un nivel avanzado en la lengua meta... ...y dos, que tenga experiencias culturales en la lengua meta... ...y tres, que sea apasionado por la enseñanza de la lengua meta. Sobre todo, el profesor tampoco debe ser interpretado... ...como el factor determinante de tu aprendizaje. Tú también tienes la responsabilidad de ser un buen estudiante... ...en el aula y en tu vida personal... ¿Qué haces tú para mantener tu curiosidad? ¿Qué haces tú para buscar oportunidades o experiencias nuevas en la lengua meta? Pues muchas gracias <ríe> por escuchar este episodio. Lo siento, no sé qué pasó. Pienso que hablé un poco rápido, ¿no? Si, si, uh, si hablaba muy rápido, por favor, avísame. Uh, puedo modificar mi velocidad. Pero sobre todo quiero que ustedes tengan como la sensación de inmersión, así que voy a hablar tan naturalmente como pueda. Uh, sobre todo espero que les haya gustado el episodio y si tienen comentarios, preguntas, etc., por favor, mándenme un mensaje por correo. Si te interesa ver mi canal de YouTube, es que solo tengo un video, pero voy a publicar más, ¿no? Uh, o si ustedes quieren leer las transcripciones de los episodios porque otra vez tal vez uh, hablaba muy rápido voy a incluir toda la información uh, en la descripción de este episodio pues otra vez muchas gracias por escuchar y que tengan una semana excelente hasta la próxima, chao chao